0: Episode 10 Motivation auf Knopfdruck. Oder hatte Manuel Neuer recht? Der Kernsatz: Motivation und Topleistung ist wie ein Konto, auf das man täglich über Jahre einzahlt, um es dann abrufen zu können. Mut, Motivation, Machen. Der Podcast für alle, die was bewegen wollen. Von und mit Lutz Langhoff. Moin. Ich war letzten Mittwoch auch enttäuscht. Und zwar richtig. Das haben auch nicht wenige Nachbarn zu hören bekommen. Gegen Südkorea fliegen wir aus der WM. Boah, war das bitter. Eines der am meisten genannten Kritikpunkte, die gute alte Motivation. In diesem Podcast gehe ich der Frage nach, was das eigentlich ist in Bezug zur Topleistung. Denn die WM, die zeigt etliche Fragen auf. Lag es denn wirklich an der Motivation? Kann man Top-Motivation mal soeben anschalten? Was gehört eigentlich alles zur Top-Leistung dazu? Macht Erfolg tatsächlich faul? Und warum schreien die am lautesten, die selber aktuell so wenig Top-Leistung zeigen? Die letzte Frage finde ich persönlich sogar am skurrilsten. Warum schreien die am lautesten nach Motivation, deren Leben am wenigsten danach aussieht? Nach der Auftaktpleite gegen Mexiko hat Manuel Neuer in einem Interview im Nebensatz einen richtig guten Satz gesagt. Motivation lässt sich nicht mal ebenso anschalten. Er bezog das auf spezielles Spielverhalten bei Kontern. Aber eigentlich gilt das für alles, besonders für Spitzenleistung. Ich bin HSV-Fan und habe dabei meinem Lieblingsverein zum Thema Motivation gefühlte Jahrhunderte Erfahrungsvorsprung. Es hakt halt seit über zehn Jahren komplett. Zwei meiner Freunde sind als Mentaltrainer bei HSV-Spielern aktiv involviert. Und ich weiß aus erster Hand, was einige Spieler da alles tun, um echte Mentalitätsmonster zu werden. Um die Mannschaft in der Krise nach vorne zu werfen. Da gibt es zwei Gegentore und man kann fast zeitgleich bei allen Spielern gleichzeitig sehen, wie alles zusammenbricht und die Angst in die Körper kriegt. Genau das habe ich bei der Nationalmannschaft auch gesehen. Diese Angst zu versagen. Es ist nicht ganz einfach zu verstehen, was da alles zusammenspielt. Aber eins ist klar, auf Knopfdruck ist niemand sofort voll motiviert. Wer was anderes behauptet, hat nicht verstanden, was Motivation im Kern ist. Erstmal die Frage, was ist überhaupt Topleistung? Ich beziehe das jetzt auf den Fußball, aber eigentlich gilt das für alle Bereiche im Business. Das Können, Kondition, Konsequenz, Taktik, Strategie, Ziele, Wille, Mannschaftsgefüge, Teamgeist, Motivation, das Quentchen Glück und die Spielfreude. Das sind nur eine kleine Anzahl, eine kleine Handvoll von Faktoren. Dazu kommt das Umfeld, die Betreuer, der undurchschaubare DFB und die Presse. Also haben wir hier ein riesiges Feld an Stellschrauben, um Topleistung zu erlangen. Klar heißen die Begriffe im Wirtschaftsleben stellenweise anders. Es ist aus meiner Sicht sogar noch komplexer. Fußball ist relativ einfach, auch wenn die Anwesenheit des Gegners alles verkompliziert. Wirtschaft ist wirklich komplexer als Fußball. Aber Fußball reicht schon aus und ist so komplex, dass die meisten heillos überfordert sind. Überall hat man bei der WM ganz oben dabei zu sein, um weiterzukommen. Alles korreliert miteinander und ich habe richtig Respekt vor jedem Spieler der WM, so viel Leistung entwickelt zu haben, um dabei zu sein. Auch bei jedem Spieler der deutschen Mannschaft. Egal, wie oft ich mir beim Spiel die Haare gerauft habe und laut aufgestöhnt habe, weil es schief ging. Und ich glaube auch Manuel Neuer seinen Satz nach dem Rausfliegen in der Vorrunde. Wir waren eigentlich bis in die Haarspitzen motiviert. Man möchte alles auf den Platz bringen. Eine WM findet nur alle vier Jahre statt und man wartet auf dieses große Event. Man arbeitet so hart darauf hin, um diese Spiele machen zu dürfen. Den hat er ernst gemeint. Das konnte man wirklich sehen an seinem ganzen Gesicht, wie er dahinter stand. Das war ehrlich und das war, da war auch echte Trauer dabei. Aber es hat halt nicht gereicht. Aus meiner Sicht liegt es vor allem am Druck und den Erwartungen. Zwei Stellschrauben, die auch in allen Projekten und Firmen, aber in bestimmten Schwellenwelt die Spielfreude zum Erliegen bringen. Es ist diese Freiheit, ohne großes Nachdenken einfach die richtigen Dinge zu tun. Aber einem gewissen Schwellenwert, der natürlich zutiefst subjektiv ist, hat diese Spielfreude eine Sollbruchstelle. Von außen gesehen ist das ziemlich klar, wie sehr das die nötige Genialität der Spielfreude killt. Ne, wenn, dieser, wenn dieser Druck zu groß wird, diese Erwartungshaltung, dann tritt Angst an die Stelle. Da kann sich jeder Einzelne noch so sehr zusammenreißen, noch so sehr sich selber in den Allerwertesten treten. Ja, vielleicht stimmt ein Satz, vielleicht stimmen Mittel, das Ziel und die Taktik dahin, aber die Leichtigkeit, die zur Topleistung dazugehört, die geht flöten. Und bitte nicht vergessen, im heutigen Fußball wie im Berufsleben geht es nicht um die Basics wie Kondition, Taktik und Zielerreichung. Das sind Grundvoraussetzungen. So lässt sich aber auch eine Sklavengalere führen. Es geht um kreative Genialität, die das Besagte als Grundlage nutzt, um dann wirklich Topleistung zu liefern. Was mich nach der Pleite am meisten verwundert hat, waren Facebook-Kommentare in meiner Bubble von... Freunden von mir, die mich wirklich überrascht hat. Da waren Worte wie überverwöhnte Schnösel, endlich Erdung, pure Arroganz, unmöglich, keine Leistung, aber den Willen und die Bereitschaft, die dicke Kohle einzustecken. Ich stehe bei diesen Aussagen immer fassungslos daneben und frage mich, ob die nur ein bisschen über die Aussagen einmal nachgedacht haben. Hier geht es ja nicht um den Ärger, das Ziel nicht erreicht zu haben. Es geht ja nicht nur um den Ärger, hey, wir sind beim Fußball nicht mehr dabei. Das drückt man anders aus. Hier werden den Spielern Haltungen unterstellt, die ganz schön anmaßen sind. Am lustigsten wie schockierend fand ich eine Aussage bei einem Rednerkollegen, der auch zu meinem Thema Motivation unterwegs ist. Und da steht wirklich, ich habe das sogar mir als Screenshot ausgedrückt, die hätten mit unserer Einstellung spielen müssen. Jetzt mal ehrlich, hat der Autor nur eine homöopathische Ahnung von dem Thema. Die ganze Welt schaut zu. Der Druck ist gigantisch. Keiner will einen Fehler machen. Und wirklich keiner will einen Fehler machen, was ja schon der Fehler in sich selber ist. Und dann kommt ein Motivationsexperte und spricht von unserer Einstellung. Oder wie Paul Breitner einen draufsetzte. Satte Profis, die es nicht mehr nötig haben. Und Lothar Matthäus natürlich obendrauf noch, ganz obendrauf, selbstherrlich. So nannte er die Mannschaft. Ich weiß, dass die Leistung während dieser WM nicht das Gelbe vom Ei ist. Aber was ich einfach nicht verstehe, ist, diese Anmaßung zu urteilen und selber nicht im Ansatz, Topleistungen geliefert zu haben oder vergessen, dass man sie mal geliefert hat. Gehen wir doch mal unseren eigenen Job durch und schauen, was für eine echte Topleistung nötig ist. Ich rede hier vom oberen Promillebereich aller Mitarbeiter am Markt. Also von den Besten der Besten, der Krönung der Auslese, hochfiltriert und handsortiert. Einfach mal ein paar Fragen dazu. Und die bitte einfach nur mal wirken lassen. Spielen Sie für das Team, die Firma im Ganzen oder machen nur Ihr Solo-Ding, um die Prämie einzustecken? Springen Sie für die Fehler der Kollegen ein, wenn es echt sein muss? Denn Sie wissen ja auch, der oder die andere würde es genauso machen. Sind Sie top ausgebildet und schieben jede Woche noch ein paar extra Stunden für Ihre Fortbildung? Unbezahlt und freiwillig, meine ich. Spielen Sie für die Statistik oder für das Ergebnis? Falls jetzt jemand den Unterschied nicht versteht, es geht um Dienst nach Vorschrift oder um Zielerreichung. Das ist im Allgemeinen ein Gegensatz. Spielen Sie also Sicherheitspässe oder auch mal mit Risiko zum Tor? Stellt Ihre Firma Ihnen Top-Arbeitsgerät und alle Rahmenbedingungen? Ist Ihre Firmensoftware wirklich praxistauglich? Ist sie aktuell und state of the art? Laufen die Prozesse in Ihrem Unternehmen sauber? Sind die Reibungsverluste wirklich minimiert? Wenn es hart auf hart kommt, halten Sie zusammen oder gibt es eher tausend kleine Fürstentümer, wo jeder seinen eigenen Palast hat? Gibt es bei Ihnen echte Spielfreude? Die Lust am Job und mit den Mitstreitern? Ach, ich könnte jetzt stundenlang solche Fragen stellen. Denn wenn nur einmal ein Zögern beim Beantworten aufkommt, dann sind wir nicht mehr ganz oben beim Thema Topleistung. Nicht mehr ganz oben. Ich habe mir für diesen Podcast den Spaß erlaubt, im Vorfeld mal zu überlegen, hey, wo habe ich echte Topleistung geliefert in meinem Leben? Mir fällt da meine erste Projektleiterstellung ein. Ich hatte damals einen Supervisor, mit dem ich bis heute befreundet bin. Wir treffen uns alle Jahre zum Bier. Und die letzten zehn Jahre, jedes Mal, wenn wir uns getroffen haben, hat er mir immer wieder erzählt, dass er sagt, ich habe nicht verstanden, wie er es geschafft hat, so viel Leistung zu bringen, wie er dieses Projekt gerockt hat. Er hatte fünf Jahre vor mir ein ähnliches Schwesterprojekt und er kennt sich in der Materie richtig gut aus. Okay, war ja auch ein Supervisor, war ein Mentor für mich. Und wenn ich da reingehe, habe ich das damals gar nicht so gesehen. Aber es hat alles gestimmt. Das Team hat gestimmt, das Miteinander hat gestimmt. Man hat sich nicht mal die Frage gestellt, ob man motiviert ist oder ob man Leistung bringt. Man hat es einfach gemacht, seine 50 Stunden jede Woche durchgerockt. Und erst Jahre später ist mir wirklich klar geworden, auch als ich... Im Nachhinein kriegt man sowas oft erst mit auch analysiert habe, dass ich stellenweise 80% mehr Leistung hatte als vergleichbare Parallelprojekte. Ich selber hätte das damals aber gar nicht so beziffert, weil in dem Augenblick, wo ich hinterfrage, wo ich da dran bin, hey, leiste ich jetzt was, ist das Top-Leistung, ist da noch mehr, zeigt es ja eigentlich, dass ich nicht im Flow bin, nicht richtig da drinne bin. Ich gehe mal eine Nummer weiter. Meine These Menschen, die anderen unterstellen, keine Leistung zu liefern, faul zu sein oder verwöhnte Fußballmillionäre zu sein, die haben keine Ahnung, was echte Motivation auf Dauer bedeutet. Oder sie haben es halt vergessen, wie Matthäus und die anderen ehemaligen Weltmeister. Und wer weiß, was Topleistung wirklich ist, der zeigt Respekt und sowas wie Demut. Wenn wir ehrlich sind, können wir Fußball auch als ein riesiges psychologisches Experiment sehen. Aus den Reaktionen der Einzelnen kann man eher ablesen, wie diese ticken, als die Mannschaft gespielt hat. Eins meiner Lieblingsbeispiele beim Fußball habe ich bei einem HSV-Spiel vor zwei Jahren erlebt. Und es lief mal wieder so alles schief. Der Flügelstürmer beim HSV hat sich drei, vier, fünf Mal festgerannt an der Abwehrreihen der Gegner. Und alle in meiner Fankneipe, die haben die am haben rumgestöhnt. Und es ging wieder diese üblichen Beschimpfungen los. Und dann hat ein älterer Herr, Ende 50, der auf einmal etwas ganz anderes gesagt. Er sagte, nee, das noch dreimal. Einmal wird es klappen und dann schießen wir ein Tor. Und witzigerweise ist das auch genauso gekommen, eine Viertelstunde später. Das Entscheidende war aber, dass dieser Mann etwas völlig anderes ausstrahlt. Er hat sich nicht festgehalten... An den Problemen, die gerade da waren, an das, was schief ging, sondern hat positiv in die Zukunft geschaut. Einfach gesagt: Nee, das noch drei, vier Mal, das wird einmal klappen und das wird ein Tour geben. Ich habe ihn einfach angesprochen und habe gefragt: Entschuldigung, sind Sie Unternehmer? Dann grinste er mich zurück an und sagte: Ja, ja, klar. Und man hat ganz tief gesehen, diese, diesen Unterschied, sich einfach nur am Sichtbaren aufzugeilen, im Negativen. Oder die Chancen und die Möglichkeiten zu sehen und daran sich festzubeißen. Ich habe in den letzten sechs Monaten fünf Workshops über Intrapreneurship gegeben. Das war für vier mittelständische Firmen mit der Führungsriege und für einen Konzern für eine größere Abteilung. Das Thema war, wie unternehmerisches Denken und Handeln von allen gelebt wird. Und wenn ich mir die angucke, die zu mir gekommen sind, eine Firma muss ich jetzt mal rausnehmen, weil es da echt hakte, aber bei den anderen muss ich sagen, boah, die waren alle motiviert, die hatten alle Lust, die waren alle voll dabei, aber von dem Thema, wo Top-Leistung ist und was alles dazugehört, um ganz oben mitzuschwimmen, nee, da war nicht einer davon, obwohl alle in ihrem Bereich Richtung Marktführer tendieren, wenn nicht sogar Marktführer sind. Und wenn ich diesen, ich habe das jetzt rausgeholt, um einen, einen einfach mal Vergleich zu nehmen zwischen dem, was ich in, in Wirtschaft sehe und das, was Leistung von der Fußballnationalmannschaft ist. Auch wenn sie rausgeflogen sind, es ist monster viel dazu, so weit zu kommen, da zu stehen und dann bei dem Druck, und das dürfen wir ja wirklich nicht vergessen, dass Druck und Erwartungshaltung genau das killt, worauf es nämlich ankommt, die Spielfreude, dass das dann leider so ausgegangen ist. Und so komme ich zum Fazit von allem. Topleistung, Motivation, die baut sich auf. Die baut sich über einen längeren Zeitraum auf. Und wenn jemand wirklich Topleistung liefern will, dann muss er auf dieses Konto jeden Tag über Jahre einzahlen. Und dann erst nach einigen Jahren bin ich in dem Bereich, dass meine Motivation im Topleistungsniveau läuft. Das war Mut, Motivation, Machen. Der Podcast für alle, die was bewegen wollen. Von und mit Lutz Langhoff. Weitere Zündfunken zum unternehmerischen Denken und Handeln auf uduh.de sowie lutzlanghoff.de. Wir freuen uns auf eine Bewertung des Podcasts und wünschen Ihnen ein tiefes, ansteckendes Feuer im Leben.